0: 首先，就我能理解的来讲呢，我能理解的相当相当有限，但是呢，也大概知道这个领域还非常非常的新，就所有量子的应用领域呢都很新很新，这几乎还都在做实验的阶段，所以在这个阶段也说不了太多。所以我说三个很有代表性的，第一个呢就是量子计算机，第一个呢它是实现指数级增长的计算力，就据说到今年年末，啊，就今年之内 ，Google 就可以造出50个 o r b i t 的这个量子计算机。如果能成功的话呢，在一些很细的应用之上，它的算力已经超过现在的超级计算机了，它的算力相当相当强。而五十个单元呢，也是现在我们就能实现的。但往今从今往后，我们还可以实现更多的运算单元。它的基本的原因就是因为它的算力是指数级增长的，也就是说，上一个量子与下一个量子，它是可以瞬间坍缩的，就是瞬间这个量子坍缩成一个固定的值，也就是说。也就是，如果我们现在，呃，我们之前可以，我们我们这两年知道有一个病毒，对吧？这个病毒把你电脑是锁住了，这个锁住之后，你得付这个比特币的赎金，它再给你解锁。它呢，大概是用现在这种 RAC 的算法给你加密的。这种算法，如果现在你要解密呢，就需要非常非常高的运算量。因为我们举个假设例子啊，假设呢，它是一个十二位的密码，或者它是用一个十二位的数字反算过来的。那它的可能性呢，就有12的话，我可能举大了，就八位吧，它就有 9,999 万 9,999 次。那么，如果你用一个计算机去算呢，如果你用撞的方式、啊，你就得一个个撞，你从零零零零零一开始，慢慢慢慢转到 9,999 万9 9 9百这个周期对于传统计算机呢，就非常非常长。但如果对量子计算机呢，只要在它的能算的值之内，它就是瞬间的，因为它可以瞬间坍缩到一个。固定的值之上，它是不需要花时间的，因为它可以用叠加态，它瞬间可以覆盖所有的可能性，对吧？它的可能性不需要零一零一来生成，它的可能性可以用叠加态全部来实现。那比如说五十位算力的这个 o r 二比特的这个量子计算机啊，那就应该是二的五十次方的可能性。那这个可能性就远远大于九千九百九十九万次。了。那如果破解这种 RSA 的密码呢，它就可以一下瞬间这个密码就算出来了。所以如果现在 Google 这个量子计算机得出来呢，如果他们这个算法也是成熟的话呢，很可能这个这个横扫全球的 WannaCry 这个东西呢 ，Google 可以出个开源的，你就把你电脑拿出来一算，就能够把你这个密码给你算出来。所以量子计算机现在看起来在某些领域有很强的应用啊。当然，现在的实际问题呢，就是我们还没有这么多的算力的，我们的算力可能有几的，有十几的，二十几的有这种可能性啊。但现在可能公布出来的都是十以内。这个潘建伟院士呢，就我们我国不是前前段时间报道吗？我们建成了一个量子计算机，它的算力是多少我忘了，就不是很大，这肯定没有到这个五十的地步，而且现在呢也仅仅是一个概念而已啊，所以现在量子计算机还是一个很早的概念，但我们大概能够理解的就是它具有非常非常高的算力，在某些特定的领域之上，确实能够远超出我们现在的计算机。而且这还有一个很重要的东西啊，就我们现在计算机的算力呢，我们知道大概是跟它的 CPU 处理的速度有关。而如果你稍微了解一点 CPU 呢，就能知道 CPU 的功力啊，纳米级越低，它的集成度越高，集成度越高呢，它的运算能力就越强。比如现在 IBM 好像做到，如果没记错的话，我可能有没有数量级的问题啊，它可能数字有问题，是30纳米还是11纳米，已经做到这个量。它确实有个很大的问题，就现在三十纳米、十一纳米这个级上呢，它还是应用经典力学世界的所有规律，但你再往下做呢，你就已经做到粒子级了。当你做到粒子领域呢，你也就开始受到量子理论的影响，你也就必须开始构建量子的计算机。也就是说，我们现在这个科技路径啊，就这个集成电路的路径，它也不是无限发展的。当它的这个集成程度进入进入量子的这个级别，就进入到微观粒子级别呢，它也无法再应用现在的技术来做。那量子计算机还有一种厉害的点呢，在于信息的预先制备。也就是说，如果我们用 Google 搜索来做简单解释的话，它就很强。假设我最后要搜的是量子计算机这个东西啊，我可能刚用中文输入法输 L 的时候，它就已经构成了所有和 L 有关的这个叠加态。的结果全部算出来了，也就是说，当我打这个量子计算机回车的时候呢，现在的搜索方法就是你你打完量子计算机回车呢，它就开始拿这个关键词去搜，但是在量子计算机里面呢，你打回车呢，就是它的这个波函数坍缩的一点，它就早就已经把所有可能性全部搜完了。当你打这个量子计算机一回车，它就坍缩成一个值，就瞬间搜索结果。当然，现在搜索不耗什么计算资源啊，这个。你你平时搜你也不觉得慢，如果你翻墙速度快的话，它也就瞬间出来。我只是拿这个搜索举个例子，你可以想象任何其他逻辑，如果算力得当的情况之下，它都能够预先制备所有的信息，而你最后的决策那一点仅仅是波函数坍缩，它可以瞬间呈现出你。所以这是量子计算机。我们接下来讲的这个呢，是现在就可以用的，也就是说现在可能很快就要进入商用阶段，很快就可用的，就是量子加密。就如果你们看过二战谍报片的话，你们都会发现，这个特工啊抓住其他国谍报人员呢，特别想知道的就是你们的这个密码本是什么，把你们的密码本给我们，我们就可以破译你们的密码。所以传统加密呢，大概都是一套编码加密的方法，也就是说，一旦你获取密码本，也获取它的原始密码了之后呢，你就可以反向编译出来它要说的是什么。那现在计算机。呃，就是有有有很多解解密的方法呢，也是这样的。你算力足够高的话，你就可以，一第一，要么以撞的方式撞出来，要么你反向编的方式反向把它编出。就大概为什么，如果如果你稍微有一点编程的话，你会发现有些网站给你生成一个私钥或生成一个公钥，它都再三告诉你，可千万别泄露啊！这东西你要告诉别人了，你就完蛋了。对，确实，因为你把这东西告诉别人之后呢，别人就可以编译出你的密码。但量子加密的厉害之处在于哪个地方呢？第一，量子加密的随机数是真正的随机数，因为我们知道现在生成随机数呢，大概也都是需要一个，呃，你这边有一个密钥，这个密钥或者有一个算法逻辑去生成一个随机数，而这个随机数呢，只要只要任何人只要知道这个逻辑呢，他就可以反向知道你原来的数字是什么或者随机数从何而来，因为我们都会发现，就比如说有一些。我们之前都下载过一些软件，对吧？这个软件要输一个验证码，但这个验证码呢，你在网上可以下一个那个 crack， 这个 crack 呢，你就可以生成一个验证码，填进去呢，就可以破解这个软件。就是因为那种软件的这验证码生成过程呢是伪随机，它其实有一套逻辑的，所以当人们知道这个逻辑之后呢，它它就可以生成一个这个验证码生成器，你只要拿它生成呢，它就是能够通过其测试。但量子加密是真随机，为什么呢？它的随机过程就是靠叠加态坍缩来实现的，因为所以说谁也说不好到底是什么逻辑，没有我们能够已知的逻辑啊，它就是真正的随机数。所以这种随机数你根本就不可能知道它的生成原则。正是因为这样的特征呢，所以说一个量子信息呢是不可复制的。就比如说 ，A 向 B 发送一段密码。这个密码呢，比如说 C 要截获了，它复制一个呢，你是没法复制的，因为你一复制呢，它就不一样了，或者在你复制的时候，它就已经坍缩了，对吧？所以像，像当 A 向 B 发这个密码呢，除了使用者 B 接到之后呢，任何人在中间截获呢，是不可能再把它复制一次的。因此，你这个密码是不可复用的，它是唯一的一次，而且它是真正的随机的。所以，这个量子加密大概过程是这样的：就 A 生成一个数。把这个数发给 B， 加是个八位数啊。发给 B 的过程之中呢，由于这个量子的随机性呢，这八位数里面有三个数呢，它就它就变了，就变成别的数了。所以 A 跟 B 呢再来对一对，就哪几个数变了 ？OK， 我们发现这仨数变了。好 ，A 跟 B 就有个约定，那把这三个数筛掉，剩下五位数呢就是我们的密码。因此呢，它只能在 A 跟 B 之间一次进行，而且它是不可能有规律的。也不可能在中间截获这个密码来使用，因此这个量子加密呢，它的这个安全系数确实比现在的方式就高。但听到这里呢，其实我最开始了解完了之后，我也有点就觉得有点遗憾啊，因为你总觉得量子加密应该是个可能更高级的东西啊，它很可能跟这个量子纠缠有什么关系啊，但实际上呢，个量子纠缠确实没有什么关系。那你也会发现，现在如果可以商用的啊，或者已经比较成熟可以使用的呢，它确实利用的是量子一些其他的特征，而不是我们可能认为它最神奇的那几个特征。但这恰恰也是可能呃很很好的某种应用逻辑啊，那就是量子加密。那我们来说今天的最后一个，就是潘建伟院士做的那个量子隐形传态。我我给尝试一下看我能不能稍微说明白。这个量子隐形传态，也就是说，把远距离的两个量子传某一个态，就是我们刚才讲的本征态，把这个态传过去。但这个距离量子通信还远的没边儿了。但是传态呢，至少是它的基础。如果我们能够有一个方法把这个量子的传态传过去呢，很可能未来就可能用作量子通信。这个第一次实现量子传态呢，是九七年，是潘建伟和他的老师在德国实现的。那潘建伟现在是辗转回国。它来独立来做呢？它最近实现的是多个自由度。这个自由度是什么意思呢？就是我们刚才讲的测量值，也就是说有没有一次能传几个态？如果一次你你只能传一个本真值过去呢，它可能用处不大。就如果你一一个态里面啊能够包含多个本真值，很可能如果未来再能够多一些呢，就很有用。现在能传的那个具体数量，我也稍微有点忘了。啊。但如果如果最后，因但是这个难度的增大呢？每多一个态呢？因为你要找到可以相应的算算符都很困难，都是指数级的增长这个难度。所以说现在大家做这个研究，到底最后能不能用得上呢？也不好说。但确实是挺高精尖的东西啊。它大概是这么一个传法，它不是靠两个互相纠缠的光子来实现的，而是三个，比如说光子 A 1和光子 A 2是两个有这个量子纠缠的两个微观粒子啊。我们把它各发到很远的一个地方去。我们现在呢，就量子 A 2有跟它一起的有一个量子 B。这个量子 B 呢，用于跟这个量子 A 2发生某种关系，不管是观测啊、撞击啊或怎么怎么样，就是由这个量子 B 去触发量子 A 2产生某一个态。假设量子 A 2就说右旋吧，咔就转起来了。那么量子 A 1呢？如果量子 A 1是一个玻色子啊，玻色子就是说两个是相反的，它就左旋了。如果量子 A 1跟量子 A 2是个费米子的，就是一样的，那那那它也就右旋了。因此，我们是靠这个 C 触动量子 A 2导致量子 A 1能够产生跟量子 A 2相同或相反的一个态。那这次潘建尔院士的实验的这个高明之处就是多自由度，也就是说，如果你就只能传一个左旋右旋的，就是单自由度的，你就只能传这么一个信息。那我不知道他这次传的是什么，好像跟什么角动能有关系啊？因为这已经超出了知识范围。当然很有可能啊，也就是说他既传了他的旋转方向呢，也传他的角动能。因此我们一次或或者甚至还有个什么东西啊，我不知道是两个还是三个，我我没太记住。也就是一次呢，我们可以把量子 B 二的三个东西呢传给量子 B 一。那这个东西最后距离实现远距离通信呢，这个还还还还非常非常的遥远。但至少呢，我们已经可以在可控的情况之下，将多个自由度传远距离传输给远方的一个量子，这个已经是个了不得的一个大发现了。当然，如果我们如果真的能把自由度提高到几十呢，那很可能，比如说我们假设把自由度提高到二十六啊，如果我们还是可控的啊，呃，那很可能就能够传一些。但我不知道我这话说的可能不对啊，我是不是就能够以英语的方式？来编码传输一些信息的，如果能传输的话，它到底能够做什么样的用途呢？但这里可以多说一句，就它距离远距离信息传输确实还有一个很大的问题，这个问题在这个地方。就比如说现在就就算单距离传输吧，现在我携带一个这样的纠缠的量子出发，前往征途星辰大海，就坐飞船出发了。那地球上的人呢，得呃给我用这个传输信息，算是瞬间的。但你没有想过有个很重要的问题：这个地球上的人用什么方法告诉我什么时候去看的？因为我总不能老去看它吧？因为我一看它，它很可能就坍缩了。它这个波函数坍缩了，它就变成一个固定的状态了。地球这边的这个也就变了，它很可能呢也就没法传了。那么也就是说，这就是那个 ERP 杨谬啊，有个很重要的问题，它为什么不能远距离光速传播任何信息的原因，就在于。你无法以另外一个信息来在两个传信的人之间说何时看、怎么看、看出来是什么这样的问题。当然，就潘建伟院士这个问题，为什么很多人说他很可能已经破解了 E R P 佯谬呢？我觉得大家可以，呃，随后去多了解一点，应该也有答案。很可能我对于这个就潘建伟院士做这个量子隐形传态这个东西呢说的并不对。也也是很有可能的，但但但之前的一些介绍呢，我觉得应该是不大有问题。所以如果总结一下呢，就是什么是量子理论？它就是在牛顿经典物理理论之上发现了一些新的现象，因此用一个新的框架去解释这个新的现象。说到这我们可以说一个，它是不是真实的，可能没有那么要紧，因为科学的逻辑是这样。比如说地心说。地心说可以解释很多问题，可以解释为什么太阳、月亮每天升落的问题。地心说说地球在宇宙最中央呢，也可以解释为什么地球不下落的问题。但就是问题，你基于地心说呢，你开始解释别的问题就发现很难算，就天体运行轨迹啊、星星的轨迹都很难算。后来我们发现了日心说，也发现了万有引力，就更好的解释了为什么月亮跟太阳都每天升落，以及地球为什么不下掉的问题。但这个东西呢，遇到比如刚才那个那个紫外灾难啊、黑体问题呢，又没法解释，因此我们呢就用了一个量子的理论。但比如量子理论现在也无法去解释，量量子理论唯一无法解释就是引力，引力无法用量子理论去解释，因此量子理论呢也仅仅是一个假说，但它确实可以容纳更多的好的呃去解释科学的一些框架和数学算法。但我们知道，爱因斯坦毕生都在想办法去统一量子理论与相对论与经典物理理论，因为相对论与经典物理理论应该是某种程度上已经统一了，但量子理论与那个系统呢都还没有统一。但爱因斯坦最后没有实现，到今天呢可能也没有完全实现，所以科学可能并不是有什么方法可以去验证它是不是完全真实的，而是说我们不断的在看它是不是一个最好的解释我们现在现象，是不是能够为现有的。问题做出良好解释的一个答案，所以我们会发现，今天量子理论里面很多东西呢，都是用数学方法给出了一个算法。这个算法确实能够促使所有实验结论都跟这个算法相符。那未来是不是我们发现新的实验呢？它又不相符了？发现新的观测方式又不相符，都是非常有可。所以说，量子理论以及从中反映出的数学呢，确实有其非常强力的一面，但是呢，也一样有其边界。嗯，因此。这点如何能够和传统的形而上学、哲学和其他的逻辑产生某种相应性，或者是不是一定要说一个谁更高级呢？其实也不好说。当然，如果你要从中发现这样的一种观点、这样一种理论，站在海德格尔的技术批判角度该怎么去看它呢？但也是我们可以在这四期之后讲科学革命的时候呢，来去回答这个问题。当然，可能你还有一个问题啊。就是你，你很想知道，那量子理论有这种新的发现之后，它是不是契合了某种宗教的观点？因为我们知道佛教徒对于这个量子理论就非常的热衷，就认为量子理论很多观点呢，跟这个佛陀的一些话都都很有关系。但我认为这个呢，都是某种阐释学了。因为从从这个来讲呢，比如说量子理论的这个物质波和几率波的关系呢，我们是不是可以说它非常吻合了康德的物质体的概念？也就是物质体不能被完全被我们认识，我们认识的物质体的部分呢，也是真的。这不，这不就是物质波与几率波的关系？或者我们可不可以说，这个量子不断的这个变化和和和这个量子的太叠太叠加呢？其实恰恰印证了海德格尔的存在和存在者的关系。每一个被我们就是波函数坍缩之后呢，都是一个存在者，而这个波函数的状态呢，就是这个。这个物质波的状态呢，它的叠加态呢，都是这个存在。你是不是可以这么去解释呢？这么解释起来也是相当相当有道理。所以说，当然了，我们运用数学方式认识的世界，以及运用宗教方式认识的世界，以及运用哲学方式认识的世界，都应该有某种相似之点。就比如说量子力学里面很多可能性呢，在哲学里面其实早已想过，但很可能是以不同的方式。所以我们其实关注的倒不是说，哎，这个东西好像说了佛教领域，哎，这个东西好像说到海德格尔这边来的。不是，重要的是他们底层的思考方式，以及他们底层的某种认识世界的方法，从本源上到底有什么区别？所以这个是我们来讨论这个量子理论啊，接下来讨论数学、分子和科学革命的时候，要逐渐发现的问题，就它与从古希腊以来亚里士多德、苏格拉底所带来的哲学的方法。以及我们所知道其他的艺术的美学的方法，到底是一个什么样的不同的方法？那我们通过介绍呢，是想给出这样的对比。所以今天是我从一个完全不懂高等数学的角度了来,来介绍量子理论，介绍一些实验，介绍一些理论。那不知道是不是让你对量子理论有稍微清晰点的认识，或者多知道一些？如果能行的话呢，我就算是达到了我的目的。所以很感谢大家的时间，我们差不多今天就到这儿。那下周呢，我们来讲数学。<笑>就是一个完全不懂高等数学的人呢，要再来分享一下关于数学的知识。那我们下周再见。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 x i n g j i e，Joy Share J o y s h a r e， 并说“牛津通识读本”就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。